0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar deze podcast. Dit is de allereerste Tijd met God podcast en we maken een serie van acht afleveringen. Als je deze podcast luistert op de dag dat ze online komen, dan volg je het ritme van de stille week. Dan beginnen we op de maandag voor Pasen en zo werken we met elkaar toe naar Pasen en gaan we zelfs nog een dagje door op tweede paasdag. Tijdens deze Tijd met God podcast lezen we uit het evangelie van Matthäus. En we lezen de laatste hoofdstukken van zijn evangelie. Deze stille week is een heel mooi moment om aan te grijpen, om te zoeken naar verdieping. Misschien ben je al bijna 40 dagen lang bezig om tijd apart te zetten voor God. Heb je verschillende onderdelen in je leven gekozen om die te versoberen. En misschien ook nog wel helemaal niet. Hoe dan ook, deze week is een mooi moment om te kiezen voor verstilling en verdieping. En daar wil ik je bij helpen. Iedere dag lezen we een klein stukje met elkaar. En ik zou je willen aanraden als we dat doen om niet maar gewoon te blijven zitten waar je zit... of te doen waar je al mee bezig was en dit op de achtergrond aan te zetten. Maar ik wil je aanraden om echt even een rustig plekje op te zoeken een plekje waar even niemand je stoort, oortjes in te doen of een koptelefoon op te zetten, zodat je echt even gefocust bezig kunt zijn met deze tekst die ik je voor ga lezen. En natuurlijk kun je er alleen naar luisteren, maar misschien helpt het je ook wel om mee te lezen. Gewoon in je eigen Bijbel-app of in je eigen Bijbel. Ik lees de teksten voor vanuit de basisbijbel. Daarnaast heb ik nog een mooie uitdaging voor je. Nu misschien vind je het wel helemaal niks, dan mag je het meteen naast je neerleggen. Maar het kan ook zijn dat dit je helpt om deze week er net even iets intensiever mee bezig te zijn. De uitdaging die ik voor je heb is, kies een project. Iets wat bij jou past, iets voor jou om te doen. En misschien is het iets wat je al heel lang zou willen, maar waar je iedere keer niet aan toe komt. Laat dit dan het duwtje zijn waardoor je er nu wel mee bezig kunt gaan. En met een project bedoel ik dat je een lied kunt schrijven. Of een gedicht. Misschien wil je een schilderij maken. Of nou ja, wat dan ook. Maar kies voor jezelf eens een project uit... waar je de komende dagen iedere dag een minuut of tien mee bezig kunt zijn. En Misschien heb je wel veel meer tijd over. Mag je er gerust veel meer tijd aan geven. Maar soms is het ook goed om gewoon tegen jezelf te zeggen... nee, als ik die tien minuten eraan geef, dan is het ook... Genoeg. En ik denk dat dat ook kan. Ik denk dat dat al voldoende is om deze week wat extra verdieping te geven. Heere God, we willen graag beginnen met u te vertellen dat we van u houden. We willen u danken dat we van u kunnen houden omdat u eerst van ons gehouden hebt. En nog steeds van ons houdt. Heer, we willen u vragen om met uw Heilige Geest aanwezig te zijn. Als we de teksten uit de Bijbel lezen. Zodat ze voor ons op een nieuwe manier mogen gaan leven. En dat we iets van de diepte van de woorden die in de Bijbel staan mogen gaan ontdekken. En dat ze invloed mogen hebben op ons eigen leven. Amen. We stappen in het verhaal van Jezus op het moment dat hij eigenlijk al bijna aan het eind van zijn leven hier op aarde is. Jezus is waarschijnlijk een jaar of 33 geworden. Toen hij 30 was is hij begonnen met vertellen over het Koninkrijk van God en is hij rond gaan reizen samen met een groepje leerlingen. En daar is hij nu zo'n drie jaar mee bezig. En drie jaar lang heeft hij allerlei mensen ontmoet. Hij heeft met heel veel mensen gesproken. Hij heeft heel veel mensen genezen. Hij heeft misschien wel nog meer mensen hun zonden vergeven. Met talloze farisees en schriftgeleerden gediscussieerd. En nu is Jezus naar Jeruzalem gekomen. In eerste instantie lijkt dat heel normaal, want hij viert het Joodse paasfeest... En daarvoor gingen er heel veel joden naar Jeruzalem toe om dat feest in Jeruzalem te kunnen vieren. Maar Jezus is met een bijzonder doel naar Jeruzalem gekomen. Jezus weet dat het einde van zijn leven hier op aarde eraan zit te komen. En dan vlak voor dat einde, op de, op de avond voordat hij verraden gaat worden door Judas, zit hij met zijn leerlingen nog één keer bij elkaar. En zij hebben een maaltijd met elkaar, een hele bijzondere maaltijd. Want de maaltijd die zij vieren, dat is de Pesach maaltijd. En in die maaltijd vieren ze met elkaar dat ze geen slaven in Egypte meer zijn. Iets wat al in die tijd al meer dan duizend jaar geleden is geweest. Maar nog altijd vieren ze dat Pesach feest om te, om te gedenken dat God het volk Israël bevrijd heeft uit slavernij in Egypte dat ze veertig jaar lang door de woestijn heen getrokken zijn en dat ze toen eindelijk het beloofde land ingenomen hebben. Jezus staat op het punt om dat feest met zijn leerlingen te vieren. Daarover kunnen we lezen in Matthäus 26 vanaf vers 17. Het paasfeest. Op de eerste dag van de ongegiste broden kwamen de leerlingen van Jezus vragen... Waar wilt u de paasmaaltijd eten? Dan gaan we alles klaarmaken. Hij zei, ga naar de stad, naar die en die, en zeg tegen hem, de meester zegt, het is mijn tijd. Ik wil met mijn leerlingen bij jou het paasfeest vieren. En de leerlingen deden wat Jezus had gezegd en ze maakten het paaslam klaar. Toen het avond was geworden, ging hij met de twaalf leerlingen aan tafel. Tijdens de maaltijd zei hij, luister goed. Ik zeg jullie dat één van jullie mij zal verraden. Daar werden ze heel bedroefd over. En ze vroegen hem om de beurt, ben ik dat heer? Hij antwoordde, de man die tegelijk met mij zijn brood in de schotel heeft gedoopt, die zal mij verraden. De mensenzoon zal sterven op de manier die al van tevoren in de boeken is opgeschreven. Maar het zal slecht aflopen met de man die hem heeft verraden. Het zou beter voor hem zijn geweest als hij niet was geboren. Judas, de verrader, antwoordde, ben ik dat meester? Jezus antwoordde, je zegt het zelf. Toen ze aan het eten waren, nam Jezus een brood. Hij zegende het, brak het in stukken en gaf het aan zijn leerlingen. Hij zei, neem dit en eet het. Het is mijn lichaam. Toen nam hij de beker met de wijn. Hij dankte God ervoor en gaf hem aan de leerlingen. Hij zei: Drink hier allemaal van. Deze wijn is het bloed waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. Mijn bloed wordt uitgegoten om de mensen te kunnen vergeven dat ze ongehoorzaam zijn aan God. Maar ik zeg jullie dat ik vanaf nu geen wijn meer zal drinken, totdat ik samen met jullie nieuwe wijn zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En nadat ze de dankliederen hadden gezongen, vertrokken ze naar de olijfberg. we staan aan het begin van het meest bijzondere verhaal ooit. Jezus, die is naar de wereld gekomen... heeft 33 jaar lang hier op de wereld geleefd... en nu is het moment aangebroken dat hij zal gaan sterven. En Jezus weet wat er gaat gebeuren. En het, en het mooie van dit hele verhaal, vind ik... en dat blijkt eigenlijk ook al uit het stuk dat we net gelezen hebben... het mooie vind ik dat Jezus niet alleen alles weet maar dat hij zelfs alles onder controle heeft. In het stukje dat we net lazen staat, toen ze aan het eten waren, nam Jezus een brood. Hij zegende het, brak het in stukken en gaf het aan zijn leerlingen en zei, neem dit en eet het, het is mijn lichaam. Toen nam hij de beker met de wijn, hij dankte God ervoor en gaf hem aan de leerlingen. Hij zei, drink hier allemaal van. Deze wijn is het bloed waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. Mijn bloed wordt uitgegoten om de mensen te kunnen vergeven dat ze ongehoorzaam zijn aan God. Dit is niet alleen maar iemand die weet wat er gaat gebeuren, maar dit is iemand die helemaal beschikbaar is voor dat wat er gaat gebeuren, maar zelfs ook nog eens helemaal onder controle is. Hij kiest het moment om Judas te ontmaskeren als de verrader. Hij kiest het moment waarop hij het zijn leerlingen vertelt. Hij heeft het, zo lijkt het, helemaal tot in de puntjes samen met zijn vader geregisseerd. Het is niet voor niets dat Jezus tijdens het Pesachfeest, het feest van de bevrijding, dat Jezus dat feest uitgekozen heeft om uiteindelijk zijn leven te geven voor zijn kinderen. Een andere tekst in de Bijbel die maakt dat misschien wel nog duidelijker. In Filippense 2 vanaf vers 6. Daar schrijft Paulus over Jezus. En hij zegt, Jezus was God. Maar hij vond dat niet zo belangrijk dat hij het niet los kon laten. Nee, hij heeft zelfs al zijn goddelijkheid opgegeven. Hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden. Hij werd helemaal mens en als mens heeft hij zichzelf vernederd door God gehoorzaam te zijn tot de dood. Ja, zelfs tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem ook de hoogste eer en de allergrootste macht gegeven. Hij heeft hem belangrijker en machtiger gemaakt dan wie dan ook. Want God wil dat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde de knieën zal buigen voor Jezus. Hij wil dat iedereen hardop zal toegeven dat Jezus de Heer is. Want dat eert God de Vader. Moet je eens letten op de werkwoorden die erin zitten. Jezus was God, maar hij vond dat niet zo belangrijk... dat hij het niet los kon laten. Nee, hij heeft zelfs al zijn goddelijkheid opgegeven. Hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden. Hij werd helemaal mens. En als mens... Heeft hij zichzelf vernederd door God gehoorzaam te zijn tot de dood? Ja, zelfs tot de dood aan een kruis. Jezus die geeft zichzelf. En wat we gaan lezen de rest van deze week, wat er nog meer gaat komen, is dat Jezus zich niet verzet. Dat hij eigenlijk alles wat op zijn pad komt, dat hij dat accepteert. Er is geen moment dat Jezus in verzet komt. Jezus is niet vermoord, maar Jezus die geeft zijn leven voor ons. En wat we gaan ontdekken de rest van deze week als we de teksten gaan lezen, is dat er geen moment is waarop Jezus zich verzet. Er is één moment, daar gaan we morgen over lezen, waarin Jezus zijn vader vraagt, is er een andere manier? En als blijkt dat er geen andere weg is, dan gaat Jezus die weg volledig, Vrijwillig. Er is niemand die hem dwingt, er is niemand die hem gevangen houdt, ook al lijkt dat misschien wel zo, er hoefde maar een moment te zijn waarop Jezus zei tegen zijn engelen dat ze hem moesten redden en Jezus was gered geweest. Maar Jezus koos ervoor om zijn leven vrijwillig te geven voor jou en voor mij. Heer Jezus, we geloven dat u de naam heeft gekregen die elke naam te boven gaat. U bent belangrijker en machtiger dan wie dan ook. U bent gelijk aan God de Vader. U bent God de Zoon. En wat is het bijzonder dat wij uw kind mogen zijn. Heer Jezus, we willen u danken dat u voor ons... Deze weg gegaan bent. En als we deze week de teksten gaan lezen. Dan willen we u vragen of u ze wil laten leven. Zodat ze ons hart mogen raken. Dat we onder de indruk mogen komen van uw grootheid. Van uw genade. Van uw liefde. Neem ook eens de tijd om in je eigen woorden aan Jezus te vertellen. Hoe bijzonder je hem vindt. Zoals ik aan het begin al zei, wil ik je vragen om deze week eens te gebruiken om te werken aan een project. Misschien wil je wel een dagboekje bijhouden. Gewoon om de dingen op te schrijven die je in het bijzonder aangesproken hebben. Misschien wil je er veel liever een, een schilderij van maken of een, of een tekening. Het kan ook zijn dat het schrijven van een lied of een gedicht veel meer bij je past of is handlettering helemaal jouw ding. Probeer deze week eens één ding te kiezen waarvan je zegt: daar wil ik iedere dag, aansluitend aan deze tijd met God, tien minuten de tijd voor nemen om daar aan te werken. Iedere dag sluiten we deze tijd met God af door te luisteren naar een lied. En vandaag gaat dat lied over hoe kan het ook anders? Over Jezus. We hebben net gelezen dat Hij belangrijker en machtiger is dan wie dan ook. En juist daarom heb ik een lied uitgekozen waarin het zo over die aanbidding van Jezus gaat.
1: Ik verlang naar Jezus, kost daar lang dat stil. Kruis droeg hij mijn schuld met zijn. Big for love. Je bent en... Ik verlang naar Jezus, koolstof.
0: Dit was de allereerste tijd met God. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot morgen.